0: Evet, değerli dinleyicilerimiz e, konferansımızın Digital Talks FinTech Konferansı 23'ün ikinci bölümünde e, Mehmet Müstelik Manipey'in genel müdürü bizlerle birlikte. Bugün ikinci bölümümüzde Mehmet Bey'den sonra Mehmet Müstelik'ten sonra Özalın kurucusu ve genel müdürü Fevzi Güngör'ü ağırlayacağız. Sonra da yine kısa bir aramız olup son bölümümüze bugünkü konferansımızda geçeceğiz. Bu arada sorularınız olursa bilgi.digitaltalks.org adresini iletebilirsiniz. Bilerek de bu sohbetleri YouTube'da bölüm bölüm paylaşıyoruz ki hem izlemesi daha kolay olsun, bir de aralarda tabii ki de molalar da veriyoruz. Dinleyicilerimiz bu molalarda faydalansın, dinlensinler diye. Tabii ki sonrasında tüm bu sohbetleri YouTube'dan istediğiniz bölümlerini tamamını izleyebilirsiniz. Ayrıca birkaç gün içinde de bu sohbetleri Spotify'da Apple Podcast gibi platformlarda sizlerle paylaşacağız. Oradan da podcast olarak dilediğiniz sohbetlere ulaşabilirsiniz. Mehmet hoş geldin
1: sohbetimize. Merhaba, selam Ozan. Hoş bulduk.
0: Seni ağırladığımız için mutluluk duyuyoruz. İlk sohbetin bugünkü konferansın ilk bölümünde de fintech ekosistemine değindik, farklı konulara değindik, rekabete değindik. Tabii ki Migros grubu da Türkiye'nin gıda perakendeciliği, organize gıda perakendeciliği alanındaki en önemli markalarından, gruplarından bir tanesi Macro Center Taze Direk diye iki farklı ayrıca markanız da var. Macro Center hem fiziksel dünyada varlığı var. Taze Direk ise tamamen dijitalde faaliyet gösteriyor. Onun dışında paket taksiye geçtiğimiz aylarda, yıllarda yatırım yapmıştınız. Sonuçta büyük bir perakendeci ve Manipay'de fintech alanındaki Migros'un yatırımı ben sözü sana bırakmak istiyorum. Biraz bu alanda neler söylemek istersin Migros grubuyla ve Manipay'le ilgili sözü sana bırakıyorum Mehmet.
1: Teşekkür ederim Ozan. Öncelikle böyle güzel bir organizasyonda bizi de davet dahil ettiğin için hem kendi adına hem de Manipay ailesi adına çok teşekkür ederim. Evet yani Migros Türkiye'de modern perakendenin öncüsü, yani girişimci, yenilikçi, çok dinamik bir şirket. Core işi Migros'un fiziksel perakendecilik artı online perakendecilik. Yani bu işi de Türkiye'de yıllardır çok üst seviyede, üst kalitede yapan önemli bir kurum. Önemli bir değerimiz Migros, milli bir markamız. E, şimdi Migros'un tabii e, farklı dikelerde e, takip ettiği e, çok fazla ayrı ayrı şirketi var. İşte e, mesela paket taksi bunlardan bir tanesi. E, Macro Center, işte Migros hemen sanal market gibi, taze Direkt gibi markalarımız var. Bunların hepsini Migros One diye online bir platformun altında e, topladık. Bunları artık tek bir uygulamadan e, erişebilir hale getirdik kullanıcılarımız Eskiden bunlar biliyorsun ayrı ayrıydı. Dolayısıyla buraya bir yeni bir dikey koyduk. Migros Yemek'te yemek mesela bizim önemsediğimiz hani çok yeni kurulmuş olmasına rağmen hızlı bir şekilde restoran ağını müşteri kitlesine hizmet verdiği il ilçe sayısını arttıran bir girişimimiz. Bu anlamda tabii ki Migros sürekli yenilik yapmaya hani müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru analiz edip o ihtiyaca doğru cevap vermeye yönelik çalışmalarına devam ediyor süratli bir şekilde. E, paket taksi e, yine keza bu bizim e, online e-ticaretteki e, hızlı kargo kurye e, teslimatımızı, kendi lojistik ağımızı yönettiğimiz önemli bir girişimimiz. E, %25 payla başlayıp işte şimdi %75'e çıktık senin de bahsettiğin gibi. E, işte bugün 3500'den fazla motokurye ile e, Türkiye'nin e, büyük metropollerinde e, direkt e, kendi e, teslimatlarımızı direkt kendi e, iştirakimiz olan bu paket taksi e, üzerinden yapıyoruz. Paket taksi sadece Migros değil, Migros dışı restoranlara da hizmet verir e, bir yapıda çalışıyor. E, bunlar tabii e, önemli gelişimler Migros tarafında. E, ben bugün baktığımda Migros'un 3000'e yakın fiziksel e, mağazası var. 81'inde faaliyet gösteren bir e, perakendeciyiz biz. E, bu 3000 mağazanın yaklaşık 1000 tanesinde online hizmet e, sunar vaziyetteyiz. Baktığın zaman 2022 yılını 75 milyar TL'lik bir satış hacmiyle kapattı Migros. Bu da muazzam bir satış. Bunun her yıl artan bir trend gidiyor. Tabii ki pandemi çok tetikledi ama %15'ler civarında e-ticaretten gelen bir hacim var bu 75 milyar TL'nin içerisinde. Yani bugün 10 milyon haneye erişen, işte 18 milyon money sadakat kartının bünyesinde... ...barındıran bir şirketten bahsediyoruz. Büyük bir yapı. Tabii böyle bir şirketin, e, bu arada Nimeda'nın bahsetmiş olayım. da e, bizim e, mesela, e, perakende reklam işinde yeni kurduğumuz bir girişimi, Migen, Mios enerji işine de girdik. E, bu e, enerji ile ilgili yeni bir şirkette kurduk. Hani Mion diye bir kozmetik markası çıkardık. E, çok var aslında da şimdi hepsini Kesinlikle. tabii detaylı... Anlatmaya burada evet,
0: aslında vaktimiz de var bir kez Mustafa Bartın'ı o da Migros grubunun genel müdür yardımcısı bir sohbette arlamıştık o şey demişti yani mevcut varlıkları terletmek İngilizcesini söylemişti Svelting de assets diye aslında hani orada kastettiği de şuydu sonuçta Migros'un işte bugün mağazaları var ama neden o mağazanın önündeki bir otoparka ya da kendi otoparkına bir senin bahsettiğin gibi bir şarj ünitesi koymasın? Ya da bahsettiğin gibi elinde bir e, sadakat programı var ve o sadakat programı sayesinde aslında tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını çok iyi biliyor. Niye buradan hareketli bir medya şirketi kurmasın ya da şimdi değineceğimiz odaklanacağımız neden bir e, elektr e, bir fintech şirketi kurmasın, burada sinerji yaratmasın. Ben hani e, bu eklemelerin içinde ayrıca teşekkür ediyorum. Yani e, enerji tarafı önemli e, ve e, tabii ki medya tarafı ve... E, diğer kozmetik markanızı da geçtiğimiz günlerde ilk mağazanızı açmıştınız galiba
1: Doğru doğru Mion, Mion markasıyla açtık e, Mustafa Bey evet yani bizim Migros'un üst yönetiminde herkes tabi çok değerli her türlü kendi işimize kendi işimiz dışındaki yeni şirket yatırımlarına bu stratejik kararlığa herkesin katkısı büyük Mustafa Bey'in de e, tabi ki çok bittiği katkıları var e, Manipay özelinde de bunu söyleyebilirim e, şimdi buradan tabi bir de bizim Manipay'imiz var yani bu Migros'un <gülüyor> bu kadar büyük bir ekosistemi yöneten bir Migros'un yani artık biz aramızda buna şey diyoruz hani orkestrating ekosistem yani aslında burada bu iş tek kor bir e, fonksiyon yönetmekten çıkıp e, birden e, farklı faaliyet konularını yöneten e, bir anlamda böyle e, altında birden fazla faaliyeti yöneten, şirketi yöneten bir e, küçük çaplı bir holdinge doğru gidiyor aslında baktığınızda bugün. Şimdi e, tabii burada bir de e, şöyle bir şey var yani bu şu demek, Migros'un e, demin bahsettiğim ciddi bir hani B2C tarafında ulaştığı, erişebildiği bir müşterisi var. E, fiziksel mağazalarda önemli bir mağaza trafiği, online tarafta yönettiği önemli bir e, online trafiği var. E, tabii bununla birlikte bir de B2B tarafında da e, çok ciddi bir ekosisteme e, hizmet veriyor Migros. İşte çalıştığı tedarikçiler olsun, diğer paydaşları olsun, kendi grup şirketleri olsun, Anadolu grubunun e, ilişkili e, grup şirketleri olsun. Bunların hepsi tabii dev bir ekosistem. B2C B2B tarafında baktığımız zaman e, tabii bunların her biri e, birçok anlamda e, potansiyel içeriyor. E, yeni iş fikirleri, yenilikçi iş fikirleri, ürünler, hizmetler. Dolayısıyla bunların hepsi tabii e, her yeni işe, her yeni iş e, stratejisi konuşulması esnasında e, değerlendiriliyor. E, tabii ki bizim Hedefimiz, amacımız her zaman o müşteriye maksimum faydayı sağlamak üzerine kurgulandığı için e, bunların hepsi önemli girdiler olarak bizim hayatımızda. Şimdi e, tabii böyle dev bir ekosistemin içinde e, Migros gibi de yenilikçi, dinamikçi bir şirketin hani finansal ürün ve hizmetler sektöründe de şirketleşme e, seviyesinde var olmak istemesi gayet normal. E, ki geçmişte bunu şirketleşmeden önce yine kendi müşterilerine, Migros müşterilerine işbirlikleri seviyesinde sağladığı finansal ürün ve hizmetler vardı Migros'un. Sonra işte bizim yaptığımız değerlendirmeler neticesinde dedik ki biz bu işleri kendi müşterimiz öncelikte olmak üzere şirketleşelim, Migros inisiyatifiyle yönetelim bu işi, tek bir çatı altında toplayalım, bütün hizmetleri yapmadığımız işlere değerlendirelim, onları da potaya koyalım. Önce Migros müşterilerine memnuniyeti arttırmak için o terakende alışverişiyle bağlamsallık arz eden finansal ürünleri Migros müşterisine sunalım. Sadakatimizi derinleştirelim, müşterimizi mutlu edelim, kolay alışveriş deneyimi sağlayalım. Sonra da bu finansal ürün ve hizmetleri Migros dışına da çıkaralım. E, tüm nihai finansal ürün hizmet kullanıcılarına da bir şekilde eriştirelim. Bu motivasyonla e, girişimcilik dünyasının da çok yakından tanıdığı Bülent Tekmen'in e, ve Bülent Tekmen'in temsil ettiği kolendi e, ekosisteminin bir araya gelmesiyle e, kurulmuş bir e, girişim e, manifeyi aslında. Kolendi e, tabii e, başlı başına bir teknoloji devi olma yolunda ilerliyor. Yani çok ciddi bir e, teknoloji servis sağlayıcısı. İşte açık bankacılık olsun, arkadaki yaptığı farklı entegrasyonlar olsun. E, bunların hepsinde e, önemli atırımlar yapıyor. Yurt içinde artı yurt dışında. E, bizim Kolendi e, ile e, stratejik anlamda iş birliklerimiz güçlü bir şekilde devam ediyor. Kolendi e, diğer tarafta... E, finansal hizmetler işte bugün menkul kıymet aracılık portföy yönetimi şirketi kurdu. Diğer tarafta sigortacılık işine girdi. Yani iş kollarını gittiği bir şekilde araştıran bir kolan'ı var. Bizim de tabii Migros'un gücü işte diğer tarafta Kolan'ın teknoloji çevik stratejik işbirliği ile yani hibrit bir manita yapısı kurgusu şu an hizmetlerimize, faaliyetlerimize başlamış durumdayız. Nihai amacımız dediğim gibi öncelikle Migros dünyasına, Migros müşterisine en iyi finansal hizmeti terkende deneyimiyle bağlamsallık arz eden finansal hizmetleri sunup sonrasında da bunu dışarıya taşımak. Mehmet orada
0: bir şey ekleyebilir miyim? Senin Kolendi vurgundan şunu anlıyoruz doğru mu? <gülüyor> Demin aslında Orkun'da değindi ve Diğer konuşmacılarımız da Revolut'tan Bertu da değindi. Yani siz biraz daha orada bu işi yapan, bu konuda kasları olan zaten bir e, fintech oluşumu, girişimi var. Biz e, burada kendimiz dünyayı e, sıfırdan keşfetmek yerine, belli konularda yazılımları, altyapıyı yazmak yerine onlarla stratejik işbirliği yaparak e, bir takım servisleri
1: oradan aldığınızı ben algıladım. Yanılıyor muyum? Şimdi şöyle, Colendi'nin iş ve faaliyet konusu, onlar biraz daha tekfin sınıfına giren bir şirket. Hı hı. Biz biraz daha fintech sınıfına giriyoruz. Yani hı hı. biz finansal ürün ve hizmet sunuyoruz. Bizim kendimize ait Kolendiden bağımsız teknolojik kadrolarımız, işte ürün, ayrı bir operasyonumuz var. Ama tabii ki Colendi'nin bu tekfin dünyasında, yani kendi altyapı sağlayıcısı olduğu ürün ve hizmetler, teknolojik ne bileyim bugün risk algoritması scoring bir sürü farklı hizmeti var ve o noktalara tabii ki işbirliği yapıyoruz ve bu da bize hı. aslında bir farklı bir fayda sağlıyor. Ürünlerimizi daha farklı niteliklerle sunmamızın önünde bize fırsat yaratıyor. Kesinlikle. Çünkü hani hep para mevzuatı gereği yapıp yapamayacağınız çok fazla iş var. Hani o regülasyon çerçevesi ...dahilinde bazı konuları işbirlikleriyle... ...adreslemeniz gerekiyor. İşte o noktalarda da Colendi... ...bize teknoloji provider olarak... Destek, ...destek veriyor. Mehmet biraz
0: şeye girebiliriz aslında... Ya ...bir 2022 nasıl geçti ki... ...ilerleyen günlerde... ...hatta yakın bir zamanda galiba bir... ...lansman, bir takım... ...geliştirmeler... ...yeni <gülüyor> tahminim... ...detayını bilmiyorum, ürün servis... ...sunumlarımız olacak... 2023 nasıl başladı bir de şu an Manipay'ı ben kullanıyorum ama biraz daha Manipay'ı daha da fazla insanın tanıması açısından şu an en önemli sizin Manipay'deki servisler ne? Mesela görüyorum Colendi ile birlikte orada bir işbirliğiniz var kredi verebiliyorsunuz alışveriş kredisi evet. onun dışında kartını kişiler ekleyebiliyor işte kasada bir herhalde Migros dışında da ödeniyordur diye düşünüyorum. Şuarlı ödeme ya da manipeyi kabul eden yerlerde mi? Biraz oraya açabilirsin. Yani biraz şu an hangi ürün ve servisleri sunuyorsunuz? Ne yönde geliştirmek istiyorsunuz? 2022 nasıl geçti? 2023 nasıl başladı? Ben sözü sana bırakayım.
1: Teşekkür ederim. Şimdi şöyle anlatayım Ozan. Biz 2022 Ağustos'ta faaliyet lisansımızı aldık Merkez Bankası'ndan. Yani aslında çok yeni e, bizim henüz faaliyet lisansımızı almamız e, biz tabi merkez bankası mevzuatının e, çizdiği regulasyona tabi bir elektronik para ve ödeme kuruluşuuz dolayısıyla bu e, mevzuatın çizdiği bazı faaliyet sınırları var şimdi biz e, lisans başvurumuzu yaparken elektronik para ve ödeme mevzuatının aslında bütün e, faaliyet konularına e, başvurarak bir lisansımızı aldık yani neredeyse full yetkiyle e, bir lisans aldık bunun içinde işte Ödeme, ödemeye aracılık, işte elektronik para ihtiyacı gibi gibi bir sürü alt başlık vardı. Şimdi çok yeni bir mevzuat değişikliği oldu. Bu mevzuata açık bankacılıkla ilgili iki tane daha lisans geldi. Bu açık bankacılıkla ilgili lisans biz başvururken yoktu. O faaliyet konusuyla ilgili izinler. Ee, o tarafta ilgili de biz şimdi çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. O lisansa da başvuracağız kısa bir süre içerisinde. Dolayısıyla yine o full e, tanımlı olan lisanslamaya tabi olacağız. Şimdi e, buradan tabii baktığımda lisansımızı çok yeni aldık. Hani iş stratejik olarak biz ne yapacağımızın kararını zaten vermiştik. Ama tabii bunu pratikte uygulamak e, artı. E, bir dönemde biliyorsunuz lisansımızı alana kadar biz e, başka bir EPR şirketinin temsilcisi olarak bu faaliyeti yürüttük. Tabi onun bir geçişi, yasal sahiplik anlamında müşterilerin üzerimize alınması, operasyonu baştan sonra kendi yönettiğimiz bir kurguya taşımak. Burada tabi ciddi bir ekip işi var. Arkada çok önemli bir çalışma özveri içinde olan önemli bir ekip var. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Çok kısa sürede çok önemli işler yaptık. Bu işlerin hepsinin sağ salim, temiz bir şekilde, sağlıklı bir şekilde devirlerimizi yaptık. Şimdi Şöyle baktığımız zaman biz aslında o e-paranın komoditi hani denilebilecek bütün ürünlerini şu an zaten müşterilerimize sunuyoruz. Yani nedir bunlar? İşte bizim bir cüzdanımız var. Bu cüzdanımızdan e, QR'la, QR'la ödeme alan herhangi bir iş yerinde, Migros veya Migros dışı QR'la ödeme yapılabiliyor. Ön ödemeli bir kartımız var. E, POS olan, e, hani POS'ta alışverişe imkan veren, herhangi bir iş yerinde kullanılabilen öne veren bir kartımız var. İşte uygulamamızda kullanıcılar arası 7-24 para transferi e, gibi gibi. Yani bu e, dediğim gibi commodity yani ödeme, harcama bunların hepsinde varız. Şimdi biz tabii burada biraz Migros'u e, da ön plana çıkardık. Migros'ta mesela mağaza A'nın o e, gücünü kullanarak. Şimdi mesela biz güne yakın mağazamız var dedik ya bu gün tane mağazada Bizim MoneyPay bir kullanıcımız hesabındaki uygulamadaki bakiyesini bir Migros'a gelip o, oradan bu parayı çekebilir e, halde. E, yani sen bugün Ankara'daki bir arkadaşına para gönderebilirsin MoneyPay uygulamasından. O da bir banka arama derdine düşmeden bir Migros mağazasına gidip onu bir Migros'ta bir kasadan MoneyPay uygulaması çekebilir. Hani Bu kolaylığı, bu kombinyonsu da müşterilerimize sağladık. Sağlamış bulunmak değil. Kasaların Kasaların ATM'ye dönüştüğü bir e,
0: deneyim söz konusu. <gülüyor> Diyebiliriz. Tabii orada Şimdi bir tabi... limit var
1: değil mi Mehmet? Orada bir tabii limit ki. var. Tabii ki günlük evet. limitlerimiz var. Evet. Onları da hani uygulamada, web sitemizde Aha. uygun kullanmak isteyen kullanıcılarımız gelip bakabilir. Belli limitler çerçevesinde bu imkanı sağlıyoruz. Şimdi dedik yani bizim aslında ana çıkış noktamız o Migros Perakende müşterisine bağlamsallık ardeden finansal ürünleri önceliklendirmek sonra dışarıya doğru göndermek bence
0: Mehmet çok güzel bir örnek verdin hani bir tüketici açısından bakıyorum belki hava yağmurlu zor bir durumda kişi ve tanıdığına işte ihtiyaç sahibine şeyi yolluyor parayı yolluyor ve hani Migroslar bugün akşam ona kadar açık hani gidip oradan güvenli bir şekilde or. Senin dediğin o bağlamsallığı hakikaten güzel yansıtan bir örnek. Yani bir tüketici olarak
1: söylemek istedim. Teşekkür ederim. Harika bunu duymak. Ne güzel. Ee, şimdi Migros'ta mesela çok tutan ürünlerimizden bir tanesi de hazır limit işte. Bu kolende işbirliğiyle yönettiğiniz konulardan bir tanesi. Ee, hazır limit işte dünyada by now, pay later olarak dinlenen bu BNFL konseptinin hani bizdeki e, yansıması. Biz şu anda... E, müşterilerimize hazır limit avantaj e, sunar haldesiz Hazır limit nedir? Hani kısaca bir hatırlatalım. E, Money Pay müşterisi e, Migros'a geliyor. E, Migros'ta yapacağı alışverişi e, bizim ona sağladığımız limitle e, bir ay erteleyebiliyor bu ödemeyi. Alışverişi bugün yaptı. Ödemesini bir ay sonra yapabiliyor ücretsiz bir şekilde. E, bunu e, tabii e, nasıl sağlıyoruz? E, sıfırdan bir Manipay müşterisinin de bir hazır limiti var ama... Bizim aslında e, Migros, mevcut Migros müşterisine, yani bugün money, sadakat, dünyası, sadakat, kart dünyasının zaten kullanıcısı olan bir müşteriye, Migros'ta bir alışveriş geçmişi olan müşteriye atadığımız limit, e, hiç Migros'ta ilişkisi olmayan birine göre daha yüksek bir limit olabiliyor. Ve bu limit, Migros'ta alışveriş yaptıkça kendini besleyen, artan bir limit. Dolayısıyla yani şu dönemde ek bir limiti sağlayabiliyor olmak müşteri gözünde çok değerli ya yani bizim için de önemli bunu sağlayan bir. Evet orada olarak. yine
0: bir şey sorabilir miyim? Hani eminim müşterilerimiz de merak ediyordu. Sonuçta gıda tarafında Türkiye'de taksite yönelik bir regulasyon var ya yani Kredi kartımda mesela hani ben bugün Migros'a gidip kredi kartıyla taksit yapamam. Yani bankalar da bunu zaten şey yapmıyor. Orada siz o krediyi her türlü ürün için mi veriyorsunuz yoksa belli kategoriler için mi orada yoksa hani o konudaki
1: regulasyon daha geniş bir regulasyon mu ne söylemek istersin? Şimdi bu tabii şöyle, bizim sunduğumuz ürün zaten bir ay erteleme verdiği için bugün mevcut kredi kartlarından bir farkı yok. Yani bu kredi kartına alternatif sunulan bir hizmet. Dolayısıyla aslında ödeme, yani özel bir taksitlendirmeye girmiyor. Bir ay sadece harcama erteleniyor. Burada biz zaten tüketimi finanse etmekten ziyade adam, müşterinin harcamasını finanse edecek bir mekanikle çalışıyoruz. Zaten o bahsettiğin özel regülasyona, özel taksize tabi e, kredilendirme oluyor artık. Ürüne bağlı kredilendirme. Bunu Doğru. mesela Migros'ta biz Manipay dışında şu anda ayrı iki tane banka işbirliği ile işte elektronik grubu olsun vesaire diğer gruplar olsun. E, bunları da e, müşterimize sunduğumuz ürünlerimiz var. Ama onlar banka evet. işbirlikleriyle direkt Hatta bankalar arasında... İNEG yani. ve Burgan Banka yaptığımız işbirliklerimiz var orada. E, mesela stratejilerimizden bir tanesi biz zaten şu an o ürün finansmanı yani daha uzun vadeli taksitle regülasyonun getirdiği taksitlendirme yükümlülüklerine uyarak yapacağımız taksitlendirmeyi e, dijitalleştirmeye yönelik çalışıyoruz. Yani bunu ManiPay'a entegre edip o arkada çalışan bankalar veya farklı bankaları da çoklayıp müşterinin kullanımına ManiPay üzerinden tamamen dijital bir deneyimle bu ürün finansmanını e, sunmak niyetiyle çalışıyoruz. Kısa bir süre içerisinde bu ürünümüz de hazır olacak zaten. Hı hı. E, o yüzden Benim o vahiyeti önemli Benim ee, yani Migros
0: Van'ın içinde ben de Migros kullanıyorum. Ee, Migros Extra diye bir bölüm var. O Extra'da zaten herhalde tutar olarak biraz daha e, pahalı ürünlerde biraz daha orada gibi sanki görüyorum. Telefondur, laptopdur, ev Elektronik kategorisi
1: için zaten kullanmış bir alan orası. Ee, aslında Doğru. bu ürün finansmanı için e, yapacağımız model fizikselde başlayıp hemen arkasından biz bunu online'a da koyacağız. Yani online'da da zaten entegre edeceğimiz en Extra olacak. Hı hı. Elektronik kategorisinin taksitlendirmesine yönelik. E, o zaman hani şeyi de söyleyeyim. Ben şimdi e, mesela biz şu anda nigrosa e, özel, nigrosun online biznesine özel e, bir e, epinep modeli cüzdan tasarımı üzerine çalışıyoruz. Kısa bir süre içerisinde bu da e, canlıya e, alınacak. E, bu tabii müşterilerimize büyük kolaylık sağlayan, e, o Migros'un online dünyasındaki deneyimsel anlamda müşterilerimize çok büyük kolaylık sağlayan bir ürün. Olur. Yani şunu, değil mi Mehmet? Migros Van'ın içinde cüzdana da erişebilecek tüketici, bunu algılıyor. Doğru. Tamam. Doğru. Evet yani şu anda erişebiliyor Manipay cüzdanına ee, evet. ama bir uygulama kullanıcısı olmak zorunda yani Manipay kullanıcısı iseniz o zaman e, Migros Van'ın işte o sanal hemen check-out'unda Manipay'ı da görüp bir ödeme alternatifi Hı. olarak kullanabiliyorsunuz. Hazır limiti kullanabiliyorsunuz gibi gibi bir sürü ürün kullanabiliyorsunuz orada. Bu dizayn edeceğimiz cüzdan aslında o bütün dikeylerin e, içine gömülü bir cüzdan gibi olacak. Ve bu e, closed look cüzdan olacak. E, yaptığınız alışveriş, bu alışverişle ilgili çeşitli kampanyaların buradan yönetildiği, mesela kolay iadenin, kolay iptalinin direkt cüzdana yapılabildiği, e, ileriki dönemde money, e, sadakat puanlarının direkt bu cüzdandan, e, cüzdana entegre bir şekilde kullanılabildiği, e, müşterinin oradaki deneyimini kolaylaştıracak bir tasarım olacak. Dolayısıyla Hı. bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu da bizim için önemli bir ürün, önemsediğimiz bir ürün. Kısa bir süre içerisinde bunu da canlıya alma niyetimiz var. Şimdi... Çok teşekkürler. Dinliyorum. Bir ekleyeceğim bir şey var mı? Biraz yoksa başka bir soru sorayım mı? Yani ne anlattık biz şimdi? B2C'deki ürünlerimizi anlattık. Biraz B2B'den bil bahsedebilirim. Çünkü biraz sadece biraz
0: değil. Aslında çok güzel bir nokta. Tamam ona girelim. Yani şimdi B2C'yi konuştuk. E, Migros One gibi elinizde çok ciddi bir aset var. Fizikselde varsınız. E, bankalarla kurduğunuz kredi ilişkileri var. Kolendi ile aranız iyi ve farklı belki fintechlerle. Ve e, Manipay'ı geliştireceksiniz. Burayı çok iyi anladık. Biraz aslında B2B tarafta da e, çok ciddi bir tedarik çağınız var sonuçta. Yani evet. bugün e, binlerce ürün Migros'ta satılıyor. Buraya yönelik hani Manipay'ın bir değer önerisi şu an var mı bilmiyorum ama olacak mı burayı
1: konuşabiliriz çok da mutlu oluruz Mehmet. Tabii ki yani ben aslında hani bizi dedim ya biz iki dikeyde de varız hani B2B'de de varız. Hani B2B tarafında özellikle zaten mevcut da Migros'tan devraldığımız bizim bir prokat ürünümüz var. Şirketlerin çalışanlarına yan hak olarak ödedikleri, işte bu yanak yüklemelerini yönetebildikleri, negosda yaptıkları alışverişlerin e, işte ödemesine aracılık eden Manipro diye bir, Manipaypro diye bir ürünümüz var. E, bu ürünümüz şu anda hani e, bayağı yaygın e, ve e, hem kurumlara hem de çalışanlarına ciddi fayda sağlayan bir ürün. E, bunu daha da büyütme, e, daha farklı birlikleriyle genişletme stratejimizin bir parçası bir de takip etmişsindir son zamanlarda bu yemek bedellerinin nakde dönmesi hani maaşa Kesinlikle. direkt maaş olarak vergisel avantajını koruyarak maaş olarak yüklenmesine yönelik bir mevzuat değişikliği oldu biz de bu noktada hani buna alternatif diyebileceğimiz bir ürün üzerine çalışıyoruz hani önümüzdeki ay inşallah onu da çıkaracağız şu an pilot aşamada denemelerini yapıyoruz bunun avantajı ne olacak ee, hani o yemek e, istisnasına tabi bedeli ManiPay ile anlaşan bir kurum çalışanları adına ManiPay'e yükleyecek bu çalışan bu bedeli e, yemek harcamasında veya işte herhangi başka bir alışverişinde kullanabilecek biz buna bir e, patlantırıcak dedik e, eğer bu kullanıcı bu parayı gelip Migros'ta harcarsa Migros'ta da ona ek bir indirim ve iskonto edeceğiz ee, böyle de bir teşviklendirme koyduk işin içine e, bu da önemsediğimiz bir ürün e, dolayısıyla e, B2B tarafında böyle gidiyoruz. Bir de tabii sanal pos işi var biliyorsun. O da B2B'nin önemli iş kollarından bir tanesi. Orada da ürünümüz hazır olmak üzere. Hedefimiz bu yıl sonunda kendi ürünümüzle piyasada olmak. Ama o döneme kadar yine bir iş birliğiyle yine önümüzdeki ay içerisinde de Migros'un online dünyasında kısmen de olsa pay alıp bu işe başlayacağımız e, kurgunun altyapısını hazırladık. E, o tarafta ilgili de e, kısa bir süre içerisinde Migros'a e, hizmet olacağız. E, bu da önemsediğimiz bir başlık. Hı
0: hı. E, o işletmeleri yani Migros'la tedarikçi ilişkisinde olan işletmeleri de isterlerse tabii ki sanal pos hizmeti sunacaksınız diye
1: algılıyorum. Tabii ki. Hedefimiz okay. önce Migros'a bir e, provider olmak. Migros'ta doğduğumuz hmm. için biz işi işte. önce Migros'ta yapıyoruz. Migros'ta öncü Sonra tabii ki hedefimiz Migros'ta e, kalmak değil. E, hani ötesine de taşıyacağız bu işi. Tabii bunlar belli zaman e, planları çerçevelerinde e, stratejik anlamda önce. Tabii Mehmet, bankalardan
0: bankalardan iyi oranları almanız lazım. Yoksa Migros sizi kabul etmez yani.
1: <gülüyor> Doğru. <gülüyor> ee, doğru tabii ki ama zaten e, o, o pazarlıkları mutlaka kontrolümüz lazım. Aynen,
0: aynen, doğru. Ee, Benden hani sektördeki çok konuşulan bir konuya biraz tabi iş bazen e, bu maliyetleri de düşürmek anlamında hani herkesin önemsediği bir metrik olabiliyor bu. Biraz dilersen e, rekabeti konuşalım sonra başka alanları da gireriz sonuçta e, yani her akemde. Ee, dünyasında işte Migros, Boyner ki onlar da bir takım hazırlıklar yapıyorlar, Getir, e, A101, e, işte FMCG onlar belki Perakent yani aslında hayat grubu baktığınız zaman baktığımız zaman e işte diğer taraftan operatörler biraz rekabeti nasıl görüyorsun, e, nasıl şekilleniyor sence hani bu işin e, nereye gidiyor hani Bertuda dedi ya Türkiye'de rekabet çok çetin diye revolutun hani bakış açısını sundu Vertu hmm. yurt dışından Doğru. biraz sizin rekabeti nasıl görüyorsunuz e, neler söylemek istersin bir perakendeci
1: gözüyle şimdi tabii e, konumlandırma olarak baktığınızda bir e, hani sadece böyle bir fintech girişimi olarak kurulan şirketler var e, e, biz tabii hani micros dünyasından doğan bir fintech girişimiyiz. yani bizim aslında sadece B2C'ye yönelik yani konsümer'a yönelik bir B2C e, fintech hizmeti sunmaktan e, ziyade hani Mibros'a e, kurumsal finansal hizmetler anlamında da bir değer katma e, vizyonumuz olduğu için e, hani burada o anlamda biraz daha böyle perekendeden doğan e, fintech'lere e, aslında kategorize olarak baktığımızda o taraftayız işte e, sektördeki oyuncular olarak bakarsak. Ama burada tabii şöyle bir şey var. Şimdi bu e, Biliyorsunuz globalde e, yani bir provider var. Yani e, ana işi mesela retail olan, FMCG olan, müşteriye direkt dokunan e, bir hizmet sağlayan e, şirket var. Şimdi bu, bu şirketler aslında e, bu şirketlerin elinde ne var? Önemli bir e, müşteri datası var. E, müşterilerini e, iyi tanıyan şirketler, işte ne bileyim CRM'ni, güçlü tutan ilişkisini, boyutusunu, sadakatini iyi yöneten e, müşterisinin beklentisini iyi analiz eden şirketler artık e, verdikleri ana e, iş kolunun ötesinde de bir şeyler sağlamaları gerektiğini fark etmeye başladı. Çünkü e, artık e, terekende müşterisi, işte ticaret müşterisi e, daha talepkar eskiye göre. Yani sadakati korumak, kollamak e, eskiye göre biraz daha meşakkatli bir iş oldu. E, i̇şte bu embedded finance dedikleri konsept de zaten bu yüzden çıktı. Yani finansal deneyimi bile o müşterinin finansal olmayan sürecine entegre edip hani her şeyi bir arada müşteriye sunabilmek önemli. İşte bu deneyimi e, yaratabilmek için, yenilikçi iş fikirleriyle özellikle fintech alanında var olabilmek için işte ne yapıyor bu FMC'ci, retail şirketleri? Bunlara provider diyelim. E, bir tane e, distribütör buluyorlar. Yani e, technical enabler veya işte finansal bir hizmet sağlayıcısı buluyorlar. E, dolayısıyla o hizmetleri e, iş işbirliğiyle veya direkt kendisi de orada bir şirketleşme inisiyatifi kullanarak e, organik bir iş modeliyle müşterisine sağlıyor. Şimdi bu işin bir de lending boyutu var. Yani e, fintech çünkü mevzuat gereği e para ve ödeme şirketleri e, Türkiye'de kredi veremiyor. E, krediyi bankalar verebiliyor veya bir finansman şirketiniz olması lazım. Bu e, işte o distribütörün veya işte technical e, hizmet sağlayıcısının Yetkisi alanında bir iş değilse burada üçüncü bir e, e, kişiye ihtiyaç duyuyorsunuz modelde. İşte bir e, kredi sağlayıcısı, bir işte bilanço riskini taşıyacak bir yapı. Bu genelde bankalar oluyor veya finansman şirketleri. Şimdi bu üçünü e, siz inisiyatif olarak e, tek başınıza da sıklayabilirsiniz. Gidip işte kredi vermek için bir banka, dijital banka e, seviyesinde şirketleşmeye de gidebilirsiniz. İşte fintech e-para tarafında da şirketleşmeye gidebilirsiniz. Veya e, o retailer, işte o FMC'ci bunu e, iş birlikleriyle de yönetebilir. Şimdi bu tamamen şirketin işte o anki ekonomik durumu, ülkenin konjektürü, senin yatırım pozisyonun, keş pozisyonun vesaire gibi e, bir sürü e, değişkene göre değişebiliyor. Şu da var şimdi, ülkelerde tabii bir bankaların bu alandaki dominantlığı çok önemli bir gösterge. Bir de fintechlerin yani non-bank playerların bu oyuna girebilmesindeki mevzuatsal ve işte finansal zorluk veya kolaylık. Bu ikisine göre bu oyuna girme işi biraz daha olgunlaşıyor aslında sıkıcık karar anlamında. Şimdi bankaların çok dominant olduğu ve işte... Nonbank oyuncuların e, bu oyuna girmesinin zor olduğu piyasalarda bu iş zaten bankalarla işbirliği seviyesinde yürüyor. Yürümek zorunda kalıyor. E, tercih edilir mi? Edilmeyebilir. Ama bunun böyle olmaması için hani banka dominantlığının belli bir seviyede olması ve intetlerin sektöre girmesinin nispeten kolay olması lazım ki hani bu yeni girişimlerin önünü açabilsin. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda bizde bankalar aslında çok güçlü. E, dominant denilebilecek seviyede güçlü. Ama... Ee, Bizde fintechlere yönelik ciddi bir e, politika anlamında destek var. Yani işte Milli Fintech Strateji belgesi yayınlandığı fintechlerin gelişmesi için bir sürü mevzuat yapılıyor. Ee, bu destekleyici e, ivmenin devam etmesi lazım. Çünkü günün sonunda o fintechin e, bu bankayla rekabet edebilir bir noktaya gelmesi lazım. E, yine günün sonunda bu rekabet kime yarayacak? Nihayet gireceği, müşteriye yarayacak. Dolayısıyla bu noktada... Provasyonu geliştirecek. Kesinlikle ee, yani o hani rekabellik hikayesi var ya yani rekabet hı hı. edecek işbirliği de yapacak belli bir noktada burada bir oyuncu olacak. Dolayısıyla hı hı. buna göre hani bu işi şirketleşme seviyesinde organik mi yönetir şirket veya işte işbirliğiyle işte bu bank'in geze service dedikleri konseptin çok yaygınlaşması o işte bankaların burada önemli oyuncular olmasının getirdiği aslında bir yansıma. Hı hı. Ee, tabii bunların dediğim gibi fintechler lehine ciddi anlamda rekabetin ee, rekabette bizim daha böyle fazla yer alabilmemizi e, sağlayacak. Çeşitli iş kollarına bizim de girebilmemizi, bizim de işte bankalarla e, herhangi bir konuda rekabet edebildiğimizi kendi iş kolumuzda sınırlı olmak üzere değil yenilikçi iş fikirleriyle de bizim mevzuatımıza bu işlerin girmesi e, bizim aslında çok önemsediğimiz bir konu. Hı hı. Dolayısıyla bu e, bu noktada destek çok önemli ki bu desteği de nispeten veriyor e, hı hı. kanun yapıcılar.
0: Mehmet çok teşekkürler. E, bu arada
1: e, bu konferansın 3.
0: bölümünün ilk oturumda e, Tödep Başkanı Ufuk Bilge Tekin'i de ağırlayacağız. Biraz onunla da hı. konulara <gülüyor> gireriz diye düşünüyorum. Sonrasında Lütfen. da zaten e, avukat değerli e, dostumuzu Tuğrul Sevim'i ağırlayacağız. Hukuki konulara da gireriz. E, dediğin gibi son yıllarda zaten çok önemli mevzuatsal, Değişiklikler oldu. Ee, hani buradaki e, ivmeyi dinamizmi arttıracak. E, çok teşekkürler. Biraz dilersen sohbetimizin son 10 dakikasında e, globalde yani sen Türkiye ile ilgili çok güzel stratejilerinizle ilgili çok değerli şeyler paylaştın. Dünyada biz de Digital Talks'ta yazı yayın alıyoruz. İşte Walmart mesela, işte Tesco. E, bunlar hani başka perakendeci. Bunlar çok büyük yapılar. Eminim siz de takip ediyorsunuz bu şirketleri, ne oluyor, ne bitiyor, bunlar ne yapıyor diye. Biraz baktığın zaman e, yurt dışındaki perakendeciler ne yapıyor, e, neler paylaşmak istersin, ne gibi içgörüler aktarmak istersin, tablo senin burada anlattıklarına benzer mi şekilleniyor, e, ben sözü sana bırakayım bize yüz kezler anlatmak, farklı örnekleri anlatmak istersen seve seve dinleriz.
1: Tabii ki. Yani şimdi tabii dünya son 10 yıldır olmadığı kadar zor bir dönemden geçiyor. Bu enflasyon hikayesi hani Türkiye'nin, yani globalde herkesin problemi. Gerek şirketler, gerek devletler hani bununla mücadele etmenin yollarını arıyor. Bu tabii finansal kaynağa erişim, finansal ürün hizmetlerin böyle kolay yatırımla yapılabilmesini biraz böyle sekteye uğrattı. Eskiden çok kolaydı hani maliyetler düşüktü, yatırım yapıyordun, fail edebilirdin. Şimdi çok inceleyip sık okumak lazım. O yüzden şirketler biraz ellerini çekti. Bu tarz yatırımlardan. Yani çok hızlı değişiyor dünya. İşte bu internet erişimi, ne bileyim mobilizasyon, gençlerin tüketime katılması. Yani şimdi baktığımda mesela ticaret hacimleri, e-ticaret hacimleri, yine pandeminin de etkisi var ama ciddi şekilde arttı. Dolayısıyla buralarda artık oyunun kuralları değişmeye başlıyor. Bizim yaptığımız, işte Türkiye'de öncelikten önceliklendirdiğimiz bu stratejik hamlelerin aslında biz globalde ...çok paralel yansımalarını görüyoruz. Mesela Walmart dedi. Şimdi Walmart, aslında ben bu hikayesini anlatsam Walmart'ın, kurumları çıkarsam oradan çok rahat ya bu zaten sizin yaptığınız şey diyebilirsiniz. Şimdi Walmart ne yaptı mesela çok kısa? Walmart zaten Migros gibi kendi perakendi müşterisine bu finansal ürün ve hizmetleri çeşitli işbirliklerine sunuyordu. Sonra dediler ki biz de bu işi kendimiz yapalım. Kendi hissetrimize, kendi müşterimize ulaştıralım. Gittiler, Goldman Sachs'la bir işbirliğine girdiler. Sonra işi bir adım öteye götürdüler. Goldman Sachs'tan bu kadroyu bünyelerine kattılar. Robinhood'un finansörü işte Rebit Capital'la Hazel değil finans şirketi kurdular. yani FinTech kurdular. Paralelinde F-Corm'le işbirliğine girdiler. Müşterilerine BNP'yle ürününü de sunmak için. Sonra dediler ki ya biz... Ee, i̇yi gidiyoruz, ee, biz bir dijital banka satın alalım. Gittiler, Van diye bir dijital banka satın aldılar. Sonra bütün bu finansal faaliyetlerin operasyonlarını bu e, Walmart Van Finans'ın altında birleştirdiler. Ee, sonra dediler ki, kusura bakma biz BMT'ye ile kendimiz yapacağız, zaten banka olduk. Ee, böylece e, hani bu demin yukarıda bizim anlattığımız hikayenin e, aynısını birebir e, orada yaptılar. Yani bunlar tabii tesadüf değil. Müşterisini dediğim gibi iyi dinleyen, müşterisini iyi analiz eden herhangi bir perakendecinin gibi gidişatın nereye gittiğini görmemesi zor aslında. Çünkü müşteri beklentileri çok net. Bak bugün Avrupa'da McKinsey'nin bir tane anketi var. Çok kısaca bahsedeyim. Bulgular şöyle. Perakende müşterisinin %70'i daha iyi hizmeti, daha hızlı ve daha ucuz almak istiyor. Yine bu ankette ikinci bir soru var. Çok enteresan. Müşterilerin %60'ı mevcut perakendecisinden perakende hizmete ve ürün dışı hizmet de alırım diyor. Ürün de alırım diyor. Almaklı istiyorum diyor. Bu gelir grubu arttıkça %70'lere çıkıyor. Yani bizim artık perakendeci olarak eee biraz ötesinde düşünmeniz lazım. Müşterimizin memnuniyetini sağlamak için hizmetlerimizi farklılaştırıp o müşterinin sadakatini derinleştirecek ürünleri, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak müşteriye sağlamamız lazım. Bunun için de en önemli kaldırıcı finansal ürün ve hizmetler sağlıyor modern terakende dünyasında. Çünkü artık o tek kavramlı sadece dönemsel kampanyalarla destekli promosyonel sadakat bitti artık. Yani bunun yerini işte finansal ürün ve hizmetle destekli, hatta bunun bir adım ötesinde finansal ürünle geçiyorsun işte o consumers lifetime e, service'a da entegre olmuş işte sigortası sağlığı ne bileyim gayrimenkulü bu hizmetleri ürünleri de veren hani o süpere giden yolculuk hikayesi bu da biraz e, oralarda doğru konumlanan terekendeciler biraz fark yaratmaya başlıyor Mehmet Eskoteza, e, burada
0: e, sözünü kestim hani bir cümle söyleyeyim sözü bırakayım sana vaktimiz var bu arada 5 dakikamız daha 5-6 dakika yani ben şunu da anlıyorum eğer siz bu atılımları yapmazsanız mevcut işinizde zarar görecek diye algılıyorum. Çünkü rekabette başka perakendici farklı açılımlar yapıp loyalty, bağlılığı sağlarsa doğal olarak siz kendi ana işinizdeki müşterilerinizden de e, bir e, azalma yaşayabilirsiniz diye
1: de algılıyorum bunu. Şimdi bu bize özgü bir durum değil. Bu Türkiye'ye özgü bir durum da değil. Yani bu dünyanın herhangi bir sektörüne de Sadece perekendi için de konuşmayabiliriz. Yani rekabet artık çok yüksek. Artık bir pazara girmek, bir pazarda oyuncu olmak çok kolay. Artık hani o sınırlar kalktı hikayesi var ya tam da öyle. Yani bu bir sektöre girmek, o sektöre bir başka ülkede girmek. Bunlar artık çok kolay mevzular. Yeter ki doğru kontağı, doğru işbirliği, doğru modeli bul ve gir. Dolayısıyla bu da rekabeti kolaylaştıran bir unsur olduğu için evet sizin Doğru rekabete, doğru ürünle doğru karşılığı vermeniz lazım ki Hı. o müşterinin sadakatini aynı seviyede, tutmak hatta derinleştirebilirsiniz. Bunlar tabii ki çok önemli konular. Sen Tesco'dan bahsediyordun son. Ben Tesco'da da keza hani aslında hani dedim ya bizim Migros online tarafında o Epinet modeliyle dizayn edeceğimiz cüzdan da işte mesela sadakat puanlarını müşterilerimizin kullanabilmesine, olanak sağlayacak. Bir entegrasyon yapacağız. Bu hatta fiziksel mağazadaki MoneyPay uygulamasına da entegre edeceğiz bunu. İster fiziksel mağazada, ister Migros'un online kanallarında o puanları kullanabilecekler. Mesela bu stratejiyle çok paralel. Mesela Tesco, yıllardır bu Club Card sadakat programını başarıyla yöneten bir şirket. aynı zamanda Tesco Bank diye bir aslında retail finance operasyonları var. Bayağı kor bankacılık yapıyorlar biliyorsun. Şimdi Tesco Bank mobil etinin içine o Club Card Pay Plus diye bir tane uygulama entegre ettiler. Dolayısıyla Tereken'de müşterisi Club Card puanlarını Tesco'nun mobil etini entegre bir şekilde alışverişlerinde işte QR'da vesaireyle kullanabiliyor. Yani aslında bizim yapacağımız işin yapılmışı. Dolayısıyla hani gidişat çok paralel. Ee, hani Walmart'ın yaptıklarını anlattım. Ee, dedim yani ya, Walmart'ı çıkar oradan aslında yaptıkları. Şimdi Tesco'nun da yaptığı mesela fiziksel bir örnek. E, bizim de pipeline'ımızda, iş planlarımızda olan bir iş. Dolayısıyla dedim ki, müşterisini doğru tanıyan, müşterisini doğru analiz eden, müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak için yenilikçi adımları, atma cesaretini gösterebilen, tabii ki buna uygun organizasyonu, e, e, yeterli kaynağı olan şirketler, Hani bu oyunda geçmişte nasıl var oldularsa bundan sonra da var olacaklar. Hani biz Migros olarak zaten hani her şeyden önce müşterinin emniyetini e, ön planda koyan bir e, şirket olduğumuz için, böyle bir kültürle yoğrulduğumuz için, girdiğimiz herhangi başka bir işte de e, müşterinin emniyetini ön planda e, tutuyoruz. Dolayısıyla e, Migros müşterisinin finansal ürün ve hizmetlerle, e, kaliteli güvenli bir şekilde buluşmasını sağlayan manipe uygulamasıyla işte Migros müşterisinin hayatını kolaylaştırıp sadakatini derinleştirip sonrasında da bu işi Türkiye geneline yaymak vizyonuyla e, globalle de paralellik arz eden e, bir şekilde bu işi yönetmeye çalışıyoruz özetle bunu söyleyebilirim. Mehmet
0: Mehmet gerçekten hani çok teşekkürler. Bayağı hani manipe ile ilgili e, aydınlandık. E, buradaki yaklaşımızda çok net e, öğrendik. Bu arada arka tarafta da ee, ödalın genel müdürü Fevzi görüyorum. Onu da az sonra ekleyeceğim sohbete. Son olarak selam
1: selam söyle Fevzi.
0: E, az sonra bağlıyorum. Hani e, söyleyeceğim. E, yani ekleyeceğim. Zaten sen de söylersin. Düşüneceğim e, <gülüyor> sizi. Son olarak Süper. hani şeyi sorayım. E, sen dedin ya e, yani bir lansman yapıyoruz. Hatta yani anladığım kadarıyla gizli bir konu değil. Yavaş yavaş şirket içinden başlatıp. Ee, hani soft, yumuşak bir şekilde lansmanı ilerleteceksin Biraz bu lansmanla ilgili çok kısa eğer özelliği ise bilgi verebilir misin? Neyin, neyi hani ManiPay'de e, geliştiriyorsunuz
1: şu an? Ee, ya aslında hepsinden bahsettim ürünlerin. Bahsettim. Hani şu anda nigros müşterisinin hayatına dokunan o finansal ürünleri biraz daha Migros müşterisine anlatabilmek, farkındalıklarını arttırabilmek, ManiPay'in hayatlarına girdiğinde e, sağlayacağı, onlara sağlayacağı faydayı biraz daha onlara daha net bir şekilde ifade edebilmek için öncelikle Migros müşterilerine, Migros mecralarında, kısmen de Migros dışı mecralarda e, bu işi anlatacağımız ufak çaplı bir e, lansman çalışması içine e, girecek. Okay. E, okay. Bununla başlıyoruz. Tabii bu bir süreç. Yani bu, bu işin bir başlangıcı. E, bu bitmeyecek bir süreç. Artık sürekli inşallah ürün geliştiririz de sürekli lansmanını yaparız. Ama Anladım. startımızı verdik yani. Evet. Çok teşekkürler. Ben e, Fevzi'yi de müsaadenle
0: ekleyeyim. E, sen de e, sizi buluşturayım. Tabii, tabii ki. E, ben merhaba olayım. diyeyim. Hoşça kal diyeyim. Kaçayım ondan sonra. Öyle, tabii ki seni uğurlayacağız. <gülüyor> en iyi şekilde hiç merak etme. E, değerli dinleyicilerimiz e, ikinci oturumumuzda e, Ödal'ın kurucusu ve genel müdürü Fevzi Güngör bizlerle birlikte. E, i̇lk oturumumuzda da ikinci bölümümüzün ilk oturumunda da Mehmet Müstehlik bizimle birlikteydi. Evet. Mehmet, seni uğurlamadan son ekleyeceğin bir cümle, birkaç cümle olur mu? Sonra da Fevzi ile sohbetimize devam başlayalım.
1: Vallahi yani süreyi nispeten uzun tutmamıza rağmen hani kısa kestik biraz. İnşallah daha böyle uzun, soluklu, başka bir sohbette yine bir araya gideriz. Konu çok, hikaye çok. inşallah güzel işler yapıp, güzel şeyler anlatırız. Fevzi'nin de vaktinden çalmayayım. Fevzi selam. Selamlar selamlar. Ee, teşekkür, bu arada. teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Ee, başka ekleyeceğim bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Çok sağ Güzel sağ organizasyon için.
0: Ee, değerli dinleyicilerimiz e, ikinci bölümün ilk oturumunda Manipe Genel Müdürü Mehmet Müstelik bizimle birlikteydi. E, Perakendi'nin Fintech'e bakışı başlıklı e, sohbet gerçekleştirdik. Mehmet çok teşekkür ediyorum. E, eminim iletişim halinde kalacağız. Sonuçta ekosistemdeki farklı oyunculara la ile iletişim halinde olmak bizim için çok değerli umarım ilk fırsatta yeni haberlerle yeni projelerle bu bahsettiğimiz konularda tekrar seninle bir araya geliriz ben sana e, keyifli güzel bir gün diliyorum çalışmalarınızda da başarılar dilerim
1: çok teşekkürler seve seve görüşmek üzere kolay gelsin iyi sohbetler evet, sağlılsınlar sağ tekrar. tekrar kolay gelsin sağ